0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. De acordo com dados divulgados pela Organização das Nações Unidas, cultura e criatividade movimentam mais de 3% do PIB do mundo e geram cerca de 6% de todos os empregos do planeta. Mas você sabe o que é a economia criativa? O termo inclui atividades, produtos ou serviços bem variados que vão desde as artes, passando pela tecnologia, a comunicação e os games, até técnicas voltadas a soluções de problemas sociais, políticos, econômicos e ambientais. Eu sou o Caio Corraini e hoje a gente vai entrar de cabeça no mundo da criatividade. E para isso, eu vou receber João Luiz de Figueiredo Silva, coordenador do mestrado profissional em gestão da economia criativa da ESPM e Filipe Abreu, analista em economia criativa do SEBRAE Mato Grosso. Então, nesse primeiro bloco, eu converso com o João Luiz. Seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast, João.
1: Obrigado pelo convite, Caio para discutir um tema muito importante.
0: Exatamente. E para começar, então, vamos dar a contextualização. Explica para a gente o que é a economia criativa e por que é relevante falar sobre esse segmento.
1: Bom, a gente pode discutir economia criativa assim, por duas dimensões, vamos assim dizer. Acho que uma é uma dimensão que é da indústria, que é a dimensão do mercado. Que a gente vai analisar um conjunto de atividades econômicas que ganham cada vez mais importância no, na economia global, são essas atividades intensivas em, em criatividade, intensivas em, em cultura, intensivas em conhecimento, e que são cada vez mais relevantes na formação de valor né, de produtos e serviços. Isso é uma, uma abordagem bem do campo dos negócios mesmo, do campo da economia. E tem uma outra abordagem que também é muito importante complementar, né, que é pensar a economia criativa também como uma estratégia de desenvolvimento para cidades, para estados e para países. Seria uma forma de a gente pensar também como que, que esses territórios podem se posicionar ou até mesmo se reposicionar na globalização. Então, quando a gente fala assim, sobre a, a relevância né, da gente discutir a economia criativa, a gente tem que pensar sobre esses dois lados. Né? Eu acho que existe uma relevância de pensar atividades que são cada vez mais importantes no, no capitalismo atual, são atividades cada vez mais importantes no desenvolvimento da economia e, ao mesmo tempo, pensar Pensar como que cidades, estados e países podem pensar o seu desenvolvimento.
0: Eu gosto muito que você menciona isso porque de cara já me vem a Coreia do Sul na, na cabeça, né? Justamente que é um país que está tratando disso de uma maneira inacreditável nesses últimos anos, né?
2: Pois
1: é. A, a Coreia do Sul é um exemplo, assim, hoje paradigmático, assim, eu diria. Né? Essas duas dimensões aparecem claramente no caso dela, né? Então você vê um, um país que era um país após Segunda Guerra Mundial, um país pobre, vai investir muito em educação, vai fazer um plano de desenvolvimento da cultura e hoje vai, isso vai se associar, inclusive, com a capacidade inovativa do país. Né? Um país altamente exportador de produtos tecnológicos, de produtos inovativos e que usa as atividades culturais né, que fazem parte da economia criativa, até mesmo numa estratégia de soft power, numa, numa estratégia de revelar para o mundo o que é a Coreia do Sul. E aí tem uma política claramente orientada para isso. Assim, eu acho que também é importante, assim quando a gente fala do caso da Coreia do Sul, e isso, quando a gente fala do Brasil, é muito diferente, essa é a continuidade da política. né? Então a Coreia do Sul ela, ela tem 10, 15, 20 anos em que ela definiu uma política para a economia criativa.
0: Exatamente. E quais indústrias, então, integram a economia criativa e o que, que um negócio precisa para ser considerado desse setor hoje em dia?
1: Bom, se a gente for pensar em termos das indústrias, nós estamos falando de todas as atividades artísticas e culturais. Eu diria que essas atividades artísticas e culturais elas compõem o coração assim, da economia criativa, é de onde emana muito valor, mas existem outras camadas. Então, além das atividades artísticas e culturais, a gente considera também as atividades de entretenimento, tudo aquilo que a gente faz no nosso tempo livre. As indústrias de tecnologia também fazem parte. E existe uma outra camada que é muito dinâmica na economia criativa, que é um conjunto de indústrias que nós vamos chamar de... Atividades criativas funcionais. Tá? É, o que, que seriam essas atividades criativas funcionais? Como eu comecei falando, né, as atividades culturais elas estão na origem. Né? Elas gera valor cultural, gera valor simbólico. Mas é difícil você responder assim, ah, para que, que serve um filme? Para que serve uma peça de teatro? Para que serve uma poesia? As atividades criativas funcionais, por outro lado, elas são atividades que possuem um componente criativo muito forte, houve uma mobilização criativa, ela produz um valor simbólico, decisivo na formação do preço, mas são atividades que o produto precisa funcionar. O que eu estou chamando assim, de atividades que o produto precisa funcionar? Se você pega, por exemplo, vamos pensar um design de móveis, você pode produzir uma cadeira, uma mesa, e essa cadeira vai ter um valor extraordinário, ela vai ser vendida por 10 mil, 15 mil reais. Certamente, o que define o preço dessa cadeira é o conteúdo simbólico dela, mas ela precisa funcionar, ela precisa servir para sentar. Ou a publicidade, que é um dos setores mais dinâmicos da economia criativa. Eu posso fazer um filme de ficção e ele tem um compromisso com a arte. Quando eu faço um filme publicitário, ele precisa comunicar uma marca, ele precisa comunicar um valor de uma determinada marca. Então essas atividades criativas funcionais, elas hoje respondem para uma parte muito importante da economia criativa e a gente colocaria nela o design, a publicidade, a arquitetura, a tecnologia de maneira transversal. A própria indústria da moda a gente também pode colocar dentro dessas atividades criativas funcionais. Então, respondendo assim bem objetivamente, né, quais são as, as indústrias? A gente pode compreender todas as expressões artísticas e culturais, as atividades de entretenimento e dentro dessas expressões culturais de entretenimento, até aquilo que já está mais estruturado como indústria, o caso do audiovisual, games, a indústria da música, mercado editorial e uma outra camada muito dinâmica que são dessas atividades criativas funcionais com esses setores que eu falei anteriormente, design, publicidade, arquitetura, a tecnologia né, sendo transversal a tudo é, e a própria indústria da moda. O que, que define uma atividade criativa? Eu acho que o que vai definir uma atividade criativa é a gente imaginar que o valor do produto, aquilo que vai depois inclusive ser determinante na precificação desse produto ou desse serviço, ele não tem origem na materialidade desse produto. Tá? Ou seja, a gente tem uma mobilização criativa, essa mobilização criativa ela gera um valor simbólico e esse valor simbólico vai ser decisivo depois na formação do preço. Essas atividades criativas elas podem se monetizar de formas diversas, as atividades culturais elas podem se monetizar muito pela propriedade intelectual, pelo direito autoral, e essas outras atividades podem se monetizar mesmo pela comercialização, né? mas também pela proteção intelectual. Então você tem uma indústria que tem na origem uma mobilização criativa, essa mobilização criativa ela, ela tem uma raiz na cultura do lugar ela tem uma raiz né, em toda a história cultural de um lugar e isso vai se transformar depois em um negócio por meio de você combinar né, as competências culturais e subjetivas com as competências objetivas de um negócio.
0: E finalizando o nosso papo, eu sei que esse é um assunto que permeia, querendo ou não, todo mundo que trabalha né, com criatividade precisa estar falando sobre isso hoje em dia e eu queria justamente pegar o seu take em relação se a economia criativa, ela ganha ou ela perde força em um mundo cada vez mais automatizado e dominado pela inteligência artificial, né? Eu sei que hoje em dia, todos os nossos chats GPTs e todas essas coisas, né, as pessoas estão preocupando cada vez mais e, poxa, vai ocupar o meu espaço, vai pegar o meu emprego. Pessoal lá né, nos Estados Unidos, os roteiristas, atores, todos brigando aí por uma segurança maior de suas posições. O que, que o senhor acha disso?
1: Eu acho que uma resposta precisa a isso a gente não vai ter agora. Né? Até porque, assim, o efeito né, da inteligência artificial ela vai se manifestar de maneira muito difusa e de maneira muito heterogênea nos diversos campos da atividade econômica e também dentro de cada atividade econômica nos negócios. Né? Agora, o que muda é que, de certa forma, havia até alguns anos atrás uma ideia de que a economia criativa ela estava ainda um pouco mais blindada do que outros setores a essa substituição do, do recurso humano pelo recurso tecnológico, porque os outros setores já haviam se automatizado muito e a economia criativa ainda... Ainda é, né? mas que ela seria, de certa forma, mais protegida por ser intensiva em seres humanos, vamos assim dizer, né? ser intensiva na capacidade cultural e cognitiva das pessoas. O que a gente percebe recentemente, né? não tão recentemente, mas acho que agora ficou muito evidente, é que a inteligência artificial ela é capaz de criar coisas e, de alguma maneira, isso vai afetar os negócios. O desafio que cada empresa vai ter que ter, o desafio que cada profissional vai ter a partir daí é entender como que ele vai usar a inteligência artificial a seu favor para otimizar seus processos e como que ele vai usar isso para gerar mais valor. Né? Como que eu posso utilizar esse recurso para que as minhas aulas sejam melhores, para que as minhas pesquisas sejam melhores? Eu acho que um roteirista, um designer, um designer gráfico, os profissionais de tecnologia que trabalham com, com programação, todos eles vão ter que fazer essa pergunta. Como eu uso esse recurso para produzir mais valor? Mas eu acredito, Caio, que a gente ainda vai discutir isso nos próximos meses, no próximo ano. De fato, haverá, eu acredito, uma resistência né a gente, você está citando o caso né, de, de Hollywood, é, haverá uma resistência de algumas de determinadas classes trabalhadoras e a gente vai ter que ver como é que vai se dar a regulação futura do uso da inteligência artificial acho que é um fato muito novo ainda para a gente dizer quais seriam os efeitos. Agora, o que eu acho que a gente pode, de alguma forma garantir é que por mais que haja uma regulação, o mundo vai cada vez mais utilizar esses recursos, as pessoas vão utilizar esses recursos, as empresas vão utilizar esses recursos. E aí a gente passa a ter também um desafio no campo da economia criativa de pensar como que isso me torna mais produtivo, como que isso me faz gerar mais valor para a sociedade, mais valor para a empresa que eu trabalho, como que isso pode ser usado para que eu me reposicione também no mercado de trabalho. Mas isso eu acredito que vai ser muito difuso. Eu acho que tem empresas que vão lidar melhor, tem profissionais que vão lidar melhor, mas de fato é uma discussão que a gente vai ter que ter é, nos próximos meses, acho que no próximo ano.
0: Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação, muito obrigado por oferecer tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento para a gente, a gentileza de passar esse tempinho aqui com a nossa audiência. Eu agradeço demais, espero que a gente tenha novas oportunidades de conversar aqui no Lifelong Cast.
1: Eu que agradeço, cai a oportunidade e, se precisar, estou à disposição.
0: Fique esperto que o Lifelong Cast volta daqui a pouquinho. Agora que nós já entendemos o que é economia criativa e qual é o cenário atual desse setor na economia, vamos olhar um pouquinho mais atentamente para o mercado brasileiro. Para isso, eu convido o Felipe Abreu, analista em economia criativa do Sebrae Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, Felipe, é um prazer enorme te ter aqui no Lifelong Cast.
2: Poxa, cara, obrigado pelo convite, obrigado à SPM, para nós é sempre um prazer discutir economia criativa mesmo porque não só nós entendemos a é SPM, mas aí quem nos ouve, nos vê, é importante a gente olhar a economia criativa como um potencial de futuro, a gente não está mais falando de uma promessa, a gente está falando de uma realidade que já chegou, então bora discutir esse tema.
0: Exato. Então, começando aqui, Filipe, você pode dar para a gente um panorama sobre a economia criativa no Brasil? Porque né, a gente já entendeu os conceitos e todas essas coisas. Fala um pouquinho para a gente sobre a realidade brasileira.
2: O Brasil ele ainda é um país que a gente pode dizer que ainda não aproveita todo o potencial que ele tem como desenvolvimento. Né? Quando a gente olha para os nossos vizinhos latino-americanos, a gente tem um desenvolvimento expressivo, mas a gente ainda pode muito mais. Só para a gente ter uma ideia... 3,11% do PIB brasileiro vem da economia criativa, dos setores criativos. Então a gente está falando de mais de 230 bilhões de reais. Para a gente ter um comparativo, isso é maior do que o setor automobilístico produziu no ano passado. Então a gente está falando de um setor que tem um potencial de crescimento avassalador, tem um potencial de gerar valor agregado muito grande, tem um potencial de empregabilidade muito interessante. Quando a gente olha dentro do fator de trabalho, nós temos 7,2 milhões de pessoas no Brasil que trabalham direto ou indiretamente com a economia criativa. E só nesses últimos três meses agora, de 2023, houve um aumento de 130 mil postos de trabalho nesse setor. Então imagine o potencial que nós temos quando a gente olha uma economia como a nossa, a maior economia da América do Sul, quando nós vemos o potencial criativo nas várias vertentes que nós temos, né? aqui no país, a gente tem um potencial muito grande para crescer. Ainda precisamos qualificar melhor os nossos produtos, olhar as nossas produções com mais afeto e olhar de mercado de como é que nós podemos transformar esse nosso potencial criativo em geração de emprego e renda. Esse ainda é um desafio a ser vencido no Brasil. Estamos caminhando e temos um cenário favorável nos próximos anos que nos indicam que nós teremos um caminho muito interessante a seguir. E aí é muito importante que a gente olhe a economia criativa brasileira não apenas como um setor de potencial, mas é agora é um olhar também desse setor como tangibilizar essa transformação de fato, né? A gente precisa olhar e precisa trabalhar a economia criativa não mais como promessa, mas realmente como um, um ativo poderoso para a economia nacional.
0: E é interessante que você traz né, esses números super expressivos em relação a essa parcela do mercado, então justamente para poder oferecer para o nosso ouvinte uma visualização do que a gente está dizendo, fala para a gente assim, alguns cases, alguns exemplos sobre a economia criativa que você tem aí.
2: Legal. E o bacana quando a gente fala de economia criativa, a gente não está falando de um elemento gigante, ela não precisa ser um encadeamento, uma grande empresa, uma empresa gigantesca. Ela pode ser uma empresa pequena, uma empresa familiar, um microempreendedor. Um exemplo que eu dou para vocês, por exemplo, nós temos aqui no Mato Grosso, que é super representativo, é a Bodega Pantaneira. É uma loja colaborativa que nasceu de artesãos aqui, que se articularam enquanto sistema para que eles pudessem ter vendas melhores e pudessem ter uma ocupação de mercado melhor. Então vejam, artesãos que até então trabalhavam sozinhos se organizaram para que pudessem então ter uma ocupação, um acesso ao mercado diferenciado. Quando a gente olha para o desenvolvimento local, isso é muito representativo dentro do município. Ou a gente pode olhar também lá em, em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, o projeto maravilhoso Mundo do Artesanato, que é feito pela Dona Maria de Queiroz, 89 anos, uma senhorinha que ensina bordado para outras pessoas e olham naquilo que eles têm de melhor em Minas Gerais, que é a sua história que é a sua memória, e converte aquilo em coleções únicas, singulares. Outro exemplo que eu também daria vem agora do Rio Grande do Sul, que é o Distrito C, que fica em Porto Alegre, que é uma aglutinação de vários pequenos empreendimentos criativos. Então a gente está falando da galera da publicidade, a gente está falando da galera do desenvolvimento local, a gente está falando do pessoal vinculado à comunicação, todas essas pessoas que acabaram se reunindo e criando um grande hub de economia criativa. Então vejam que a gente pode empreender e pode trabalhar nesses setores quando a gente também faz uma organização daquilo que a gente tem de melhor dentro do nosso território.
0: Exatamente, e é muito bacana que você traz exemplos né, de diversas áreas e estados brasileiros e tudo mais, justamente porque, querendo ou não, como você mencionou lá no início, é uma realidade profissional para pessoas de todos os lugares mesmo, né? Porque querendo ou não, nós somos um país que transborda aí de criatividade, de possibilidade de desenvolvimento de negócios artísticos e todas essas coisas. E eu já queria então, para as pessoas que já estão dentro dessa realidade, eu queria te perguntar se existe algum tipo de incentivo ou apoio
2: para esses empreendedores, né,
0: desse setor.
2: Esse é um ponto que no Brasil a gente tem discutido muito, né? Alguns estados estão mais avançados, alguns municípios avançam bem, mas mas ainda, via de regra, são alguns desafios, mas tem alguns pontos que a gente pode trabalhar. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o Banco Regional do Extremo Sul, né, o BRDE, ele tem linhas de crédito para os empreendedores criativos, para aquele pequeno empreendedor que precisa de um investimento. Né? Então é importante que eles olhem para o município. Onde eu posso ter linha de crédito? Isso é um ponto. Existem linhas de crédito específicas para os empreendedores criativos é importante a gente olhar também para o universo do crédito. Isso existe no Rio Grande do Sul, São Paulo tem políticas assim, a Bahia também tem políticas dessa natureza. Então crédito é um dos pontos que existem no Brasil para fomentar e auxiliar o desenvolvimento desse empreendedor criativo. O Sebrae oferece consultorias, instrutorias especializadas para essas pessoas. Poxa, eu não sei ainda como melhorar o meu negócio, eu ainda não sei como conquistar o mercado, ou ainda, como precificar o meu produto. Né? Então, é importante também olhar para essas instituições como o Sebrae, que oferecem soluções gratuitas de formação e qualificação que podem ajudar a melhorar a performance do seu negócio criativo, ou identificar uma oportunidade de mercado dentro desse universo criativo. Para além disso, é importante a gente olhar, principalmente quem vem aí do setor de cultura, teatro, música, dança, artes plásticas, artes visuais, a ocupação dos editais. A gente tem uma lei, Paulo Gustavo, que vem com um recurso poderoso nos próximos anos, mais de 3,8 bilhões. Então, são alguns pontos que a gente pode observar dentro do, do país como ponto de apoio para esse empreendedor criativo. Editais públicos como forma de captação de recurso, olhar os bancos regionais e microcrédito como uma oportunidade de desenvolvimento e também buscar instituições como o Sebrae para essa qualificação diferenciada.
0: Exatamente, eu atesto aqui, tá? sou um exemplo aqui de empreendedor que utilizou as consultorias do Sebrae no meu início e foram extremamente importantes justamente porque, querendo ou não, muitas vezes você está tão focado na operação de, ah, eu sei fazer isso aqui. Né? então eu sou muito bom nessa questão, e aí, mas aí a parte de gerenciamento, de justamente você se estabelecer como empresa, empreendedor, né? pensar no negócio, oportunidades, como que a gente tem esse crescimento de uma maneira saudável e todas essas coisas, você mencionou assim, para mim exemplos maravilhosos de tantas forças criativas que, poxa, juntas elas têm mais potência, a voz delas né? tem um pouco mais de possibilidade de chegar mais longe, né, então tem várias aí alternativas justamente tanto de conhecimento, de informação e buscar essa ajuda, quanto efetivamente a questão né, do apoio financeiro, que é sempre tão importante né, para a gente poder dar esse salto aí de sair de um momento um pouco mais amador e fazendo ali uma coisa que você pode revolucionar o seu negócio para transformar e levar ele para o próximo nível, né. E justamente aproveitando né, toda essa nossa conversa, para finalizar aqui o nosso papo, Filipe, quais dicas que você daria para quem quer empreender no setor de economia criativa? Tem algumas coisas que você já viu acontecendo e são questões que você já levantou com outras pessoas que estão iniciando nesse sentido e que você viu, ah, ok, esses erros é legal não cometer, o que, que a gente faz, como que você passa esse conhecimento aqui para a nossa audiência?
2: Vamos lá. Talvez algum dos pontos que a gente pode dizer que é mais um ponto de reflexão e para a gente olhar quando a gente vai empreender no setor, né? Quem quer atender todo mundo não atende ninguém. Então é importante a gente ter um foco ou olhar focos em que a gente consiga atender. Isso é um ponto. Eu posso depois ter outros nichos de ação, mais. Deixa eu me concentrar naquele que eu tenho uma expertise, que tem uma possibilidade, que tem uma oportunidade. Isso é um ponto. A gente não precisa fazer tudo sozinho, a gente precisa aprender a trabalhar em rede. Né? O exemplo que eu trouxe da Bodega Pantaneira é muito isso. Um artesão ou uma artesã sozinho não conseguia ter uma conquista de mercado. Eles se reuniram para trabalhar em rede, para ter conquista de mercado. Então, trabalhar em rede também é um princípio importante que para o empreendedor criativo que está começando, independente do setor, pode ser um caminhamento muito bacana. Se qualificar constantemente nesse setor que pretende trabalhar. Não adianta imaginar que só porque eu tenho uma ideia inovadora, ou que eu tenho um trabalho maduro, quer dizer que eu já estou estabelecido. A conquista e permanência de mercado depende muito do nosso autodesenvolvimento e das nossas buscas de competência. Então, é muito importante que você olhe para isso enquanto empreendedor. Então, trabalhar em rede, ter um foco de onde atuar e também se qualificar são três pontos cruciais para o desenvolvimento, e talvez o mais importante é se está com medo, vai com medo mesmo mais feito do que perfeito, às vezes a gente fica esperando o momento perfeito para empreender não, se organize, se prepare, se lance a empreender com maturidade você vai construindo essa presença, esse fortalecimento ao longo do tempo
0: Exatamente, se deu errado da primeira vez, tudo bem, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo Se não deu certo é porque ainda não acabou, né Então eu acho que é muito importante a gente levar isso em consideração Que erros serão cometidos, a gente vai aprender muito durante a jornada E obviamente, né, esse conhecimento, ele vai ficar com a gente Então eu acho que é muito importante justamente essa questão de Ah, nossa, mas não sei qual que é a temperatura da água, será que é o momento, então, só vai só vai que eu acho que é muito mais importante, assim, é o, tudo que você vai aprender nessa jornada do que qualquer espera de momento certo para poder tomar uma decisão um pouquinho mais robusta na sua vida profissional. Filipe, muitíssimo obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua gentileza de compartilhar tanto o seu tempo e o seu conhecimento aqui com a nossa audiência e eu espero que a gente tenha novas oportunidades de conversar aqui no Lifelong Cast,
2: muito obrigado mesmo. Eu que agradeço em nome do Sebrae, é um prazer sempre trocar figurinha, conte com a gente, gente, e não esqueça, empreender é uma jornada, vivam essa jornada, contem com parceiros como nós, a SPM. a gente está aqui por vocês e para vocês. Até a próxima!
0: Como a gente ouviu, a economia criativa é um campo vasto de atuação, cheio de oportunidades e uma das áreas mais dinâmicas da nossa economia. E aí, se animou a entrar nessa? Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Cast na sua plataforma de streaming favorita para não perder os novos episódios. cast é produzido pelo núcleo de conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraine, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição e sonorização, Caio Corraini. Coordenação geral, Maremoto, Caio Corraini. Este podcast foi editado pela Maremoto.